0: Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do Contribuinte. E eu sou Ragélia Canavatti e estou aqui com vocês em mais um episódio. Este que é o nosso décimo episódio aqui da nossa segunda temporada. E para falar neste episódio, nós vamos abordar um tema super interessante. É o DFAO ICMS. Você já ouviu falar sobre este tema? Tem dúvidas sobre este tema? Conhece alguém que precisa saber mais sobre este tema? E é claro que se todas essas informações, todas essas perguntas têm alguma resposta positiva, eu já faço aqui o convite para que você permaneça aqui comigo durante este episódio. E é claro, compartilhe com aquele amigo ou aquela amiga que precisa conhecer mais sobre o tema do qual nós vamos abordar aqui. Que nada mais, nada nada mais, nada menos do que o Difal e CMS. Vem comigo. Antes de falarmos sobre o DFAO, eu preciso esclarecer algumas situações que você precisa saber, que é justamente sobre o ICMS. Afinal de contas, eu não posso falar sobre DFAO e ICMS sem te explicar que o ICMS é o imposto estadual que incide sobre. Diferentes operações comerciais, tais como a circulação de mercadorias, o que inclui alimentos e bebidas, prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, serviços de comunicação por qualquer meio, fornecimento de mercadorias com prestação de serviços que não são compreendidos na competência tributária dos municípios. Agora que nós já falamos um pouco sobre ICMS e você já sabe o fato gerador desse imposto estadual, é claro que eu preciso destacar aqui para você sobre o valor, porque o valor do ICMS ele vai depender de cada estado, já que cada estado é competente para legislar e principalmente cobrar o ICMS, o tipo de operação, o regime de tributação e também os produtos que vão influenciar no seu cálculo, ou seja, no valor do ICMS, tá? Então, eu já destaco logo para você que não existe uma padronização, tá? Por quê? Porque isso vai depender de cada estado. Isso somente vai acontecer a tal da padronização, quando a gente estiver diante das empresas optantes pelo Simples Nacional. Por quê? Porque nesse caso, gente, a Lei Complementar 123 de 2006, ela já garante aí a inclusão do ICMS naquele documento de arrecadação do Simples Nacional, ou seja, da né? Assim, tanto indústria quanto comércio, eles vão ter os produtos tributados pelo ICMS, mas são optantes pelo Simples Nacional, então é claro que ele vai observar ali o anexo 1, ou o anexo 2 dessa tributação e pagar as alíquotas de acordo com a faixa da receita bruta isso aqui é algo muito interessante e eu não poderia deixar de mencionar para vocês porque porque trata-se do valor do ICMS. Agora que a gente já falou sobre ICMS, agora vamos lá falar sobre DFAO. Porque o DFAO, gente, ele é a diferença de alíquota do ICMS, que vai visar ali a arrecadação mais justa entre os estados, justamente para evitar a chamada guerra fiscal. Então, o principal motivador da mudança do TIFAL já é o aumento das compras via internet. E é claro, eu sempre faço essa observação, nós estamos em pandemia, então subiu, cresceu, a cada dia cresce mais o número de compras via internet, o que antes geravam aí uma arrecadação apenas para o estado de origem do produto ou daquela mercadoria que estava sendo vendida, mas a partir de 2015, começou a haver aí uma partilha dessa alíquota, contribuindo aí com uma divisão tributária mais coerente. Hoje em dia, a coisa mudou. O de gente, é que eu falo aqui para vocês, considerando a competitividade em relação às vendas online que elas proporcionam, muitos estados estavam sendo prejudicados. Então, é, assim surgiu a figura do default, por quê? Porque ele passou a ser aplicado para que aquele valor pertinente a esse tributo, ele fosse partilhado entre o estado de origem do produto ou serviço pelo estado de destino, então essa solução teve início aí em 2015 e passou a abranger também as transações realizadas aquelas pessoas não contribuintes de ICMS ou seja, a maior parte dos compradores online, os consumidores finais. Agora, tem outros detalhes que eu preciso destacar aqui para vocês, como por exemplo, a gente vai falar sobre o responsável pelo recolhimento e pelo pagamento dessa diferença, como se calcula esse diferencial de alíquota, enfim, tudo nós vamos estar abordando aqui neste episódio. é um instrumento utilizado para equilibrar a arrecadação desse imposto entre os estados evitando aí uma guerra fiscal isso aí eu já tinha comentado com vocês e eu tenho certeza que você já fixou só que o que eu não te falei é que ele é obrigatório a todas as empresas que fazem vendas interestaduais você sabia disso? Agora, um importante dado que eu preciso falar para vocês é justamente sobre as modificações no diferencial de alíquota do ICMS. O default, gente, ele não é uma ferramenta nova, só que em 2015 ele começou a chamar a atenção dos empreendedores, justamente com a modificação que sofreu especialmente em relação ao aumento crescente das vendas online, imagina agora gente, isso tudo relacionado ao default foi justamente por conta aí da arrecadação do ICMS, que no caso das compras, quando elas eram feitas por pessoas físicas, acabava ficando apenas para o estado que estava vendendo a mercadoria, sabe, ou seja, de origem da mercadoria. E como boa parte do sistema e-commerce e o marketplace tem sede no Rio de Janeiro e em São Paulo, os outros estados estavam acabando aqui sendo prejudicados. Então, a fim de fazer um ajuste no recolhimento desse imposto, surgiu aí a Emenda Constitucional número 87 de 2015, com o convênio ICMS 93 de 2015. Aí, então, foi feita aí a versão do diferencial de alíquota do ICMS. Se você não sabia a origem, é, já fica a dica. E se você tem dúvidas, olha a leitura aí. Emenda Constitucional 87 de 2015 e convênio ICMS 93 de 2015. Após essa determinação, gente, o estado do qual o comprador do serviço ou produto, né, ele vai que ele reside, passou a receber uma parte do ICMS da transação, ou seja, aquele estado de destino, tá? Para fazer esse ajuste de uma forma gradual foi pensado justamente uma, tran uma transição entre 2016 e 2018, que abrangeu aí todos os estados do Brasil, incluindo o Distrito Federal. Esse processo de instituição do DFAO aconteceu da seguinte forma. No ano de 2015, o estado de origem, ele detinha aí 80%, enquanto que o estado de destino, ele ia ter 20%. A partir de 2019 ficou 100% para o estado de destino, ou seja, hoje, em 2021, o DIFAL está sendo 100% para o estado de destino. Aqui, gente, é fundamental que você observe a tabelinha que a gente colocou lá no nosso material complementar, que já está disponível no nosso blog, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para você já, já para que você fixe esse entendimento, é justamente como ele vai aplicar o diferencial de alíquota do ICMS antes e depois do convênio 93 de 2015. Porque isso é muito importante, já que conhecer um pouquinho da história também é algo interessante para que nós possamos aí vivenciar o nosso futuro de FAO antes do convênio 93 de 2015. Ele era, gente, apenas relacionados às operações interestaduais, nas quais o consumidor final, ele também era contribuinte do ICMS. Então, por exemplo, uma empresa na Bahia adquiria aí o um maquinário de uma empresa de São Paulo. Para uma, o ICMS desse produto era de 12%, e para outra, outra, gente, era de 7%. Então, no caso, o comprador ele pagava apenas a diferença de 5%, ao contabilizar aí o novo bem na sua empresa. Agora, o default, depois do convênio 93 de 2015, ele passou a ser aplicável a todas as operações interestaduais, incluindo as operações nas quais o comprador não é o, não é o contribuinte do ICMS. E quando a gente fala que não é o contribuinte do ICMS, a gente está falando sobre aquele consumidor final. Eu, você, não chega um carnê na sua residência dizendo que você precisa pagar aquela DAR do ICMS. Não, se não chega, você é uma consumidora final, tá? No caso, o DFAO ele vai incidir no momento da emissão da nota fiscal. Agora, se você tem dúvidas em relação a quem vai recolher o DFAO, eu já te explico, porque a partir dessa modificação do convênio 93 de 2015. O recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS passou a ser de responsabilidade do vendedor quando a venda não for a contribuintes do ICMS. Agora, já nas transações entre contribuintes, o default é de responsabilidade da empresa que está adquirindo produto ou serviço, ou seja, ao estado de destino, tá? Uma outra situação, e que eu já faço o convite para que você observe as formas de cálculo do Difal? está descrita lá no nosso material complementar, que já está disponível lá no nosso blog. Agora, uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês, é como emitir o Difal. Será que eu faço um DARF? Eu gero um DARF? Será que eu gero uma dar? Ainda, gente, que o ICMS incida no valor final da nota fiscal, a emissão do default, ela é feita à parte desse documento fiscal. E quando eu falo a parte desse documento fiscal, é justamente vai ser emitida uma nota fiscal e vai ser emitido aí o default separado tá porque porque na nota fiscal não existe um campo para discriminação de modo geral é utilizada a GNRE que é a guia nacional de recolhimento de tributos estaduais que é emitida a cada nota fiscal que é gerada então nesse campo é a logística que é mais indicada para as empresas que tenham menos volume de emissão desse documento fiscal ou aquelas nas quais as remessas interestaduais são feitas esporadicamente. Já para aquelas empresas que possuem um grande volume de transação entre estados, o que é mais indicado para fazer a emissão por apuração, ou seja, na qual a GNRE ela vai ser feita de forma mensal. Esse recurso que eu estou falando aqui para vocês é justamente válido para as empresas que têm inscrição estadual também no estado de destino da mercadoria ou serviço. Como a ideia é sempre facilitar a emissão do diferencial de alíquota do ICMS, muitos estados eles já estão criando inscrições estaduais especiais justamente para esse fim. Justamente para é, obter uma menos burocracia e se tornar é, algo mais ágil ainda para fiscalização. Agora, o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS, eu já falei para vocês que é feito através da GNRE ou uma guia similar, que também é utilizada aí para realizar o pagamento do default na maioria das instituições bancárias. Agora é fundamental que eu esclareça aqui que não pode esquecer de acrescentar o fundo de, de combate à pobreza, caso haja aí uma incidência. Por quê? Porque além de gerar nota por nota além das emissões nota por nota o recolhimento do diferencial de alíquota do ICMS ele deve ser feito antes que o produto seja despachado porque no caso de uma cópia da GNRE ela deve ser anexada ao DANF ou seja daquele documento auxiliar da nota fiscal eletrônica justamente para evitar qualquer transtorno durante o transporte e até mesmo a apreensão da mercadoria, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês é que é, a forma de recolhimento e quando deve pagar o default, tá? Como eu mencionei para vocês, o diferencial de alíquota do ICMS, ele vai incidir sobre todas as transações de vendas que são realizadas entre os estados, seja entre contribuinte do ICMS ou não. No caso de pagamento, gente, ele vai ser antecipado ao envio da mercadoria. Por quê? Porque eu já falei para vocês anteriormente, a GNRE ela vai precisar estar anexada à DANF e anexada também o comprovante de pagamento. Por quê? porque vai ser preciso aí é, estar evitando transtornos durante esse transporte. Agora, quando ela é paga de forma mensal, a empresa ela conta aí com a inscrição estadual também no estado de destino. Aí é só fazer a substituição tributária do ICMS, tá? Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para você está ligada à comprovação do recolhimento do DFAO. O DIFAL, gente, assim como os demais impostos que, que incidem aí sobre operações de uma empresa, ele é fundamental justamente para comprovar o recolhimento. Agora, só que para comprovar o recolhimento é preciso utilizar o SPED fiscal, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, ele vai facilitar o envio das informações para o Fisco. Então, essa obrigatoriedade da comprovação do recolhimento do DIFAL, ela está descrita no Decreto Federal 6.022 é, de 2007, mais precisamente lá no artigo 2º. Então, já fica a dica de leitura. O SPED, gente, ele vai ser utilizado não somente... É, relacionadas às informações do diferencial de alíquota do ICMS, mas também para outros tributos, como por exemplo o IPI, tá? que é o, o imposto sobre os produtos industrializados. Agora uma coisa que eu falo para vocês é que a entrega da declaração do recolhimento do Difal, ela deve ser feita de forma mensal, por meio digital, a gente tá falando de SPED, SPED digital, por todas as empresas, ou seja, todas as pessoas jurídicas, exceto o MEI, tá? <música> agora aquela informação que não pode faltar, principalmente para o setor fiscal da empresa, que é justamente o CFOP. Qual é o CFOP que paga o diferencial de alíquota do ICMS? Essa é uma dúvida que muitos têm em relação é, ao cumprimento da exigência, ao cumprimento da obrigação é, tributária justamente da comprovação, da emissão do, do documento relacionado ao diferencial de alíquota do ICMS, ou de FAO. Gente, antes de tudo, se você não é do setor fiscal, aprenda que o CFOP que eu estou falando aqui é justamente a sigla que corresponde ao Código Fiscal de Operações e Prestações, Tá? E se refere aí é, aquelas transações intermunicipais quando interestaduais, tá? É justamente um código de entrada e saída desses produtos. Então, quando a gente fala sobre CFOP, observe na nota fiscal qual é o CFOP que está sendo demonstrado. Você já teve essa curiosidade de identificar, de compreender os campos da nota fiscal? Lembre-se que a DANF que você recebe hoje em dia não é a nota fiscal em si, é só um espelho do que realmente tem a nota fiscal. E você consulta a nota fiscal acessando a página nacional, o portal da nota fiscal eletrônica, digitando a chave de acesso que você encontra na DANF que você recebe ao adquirir qualquer produto. Em resumo, só para que você possa fixar, o CFOP é um código que vai indicar a natureza de circulação do produto ou da prestação de serviço de transporte. É por meio do CFOP, gente, que é determinado quais são os impostos que devem ou não ser pagos em cada transação comercial. Por isso, a tabela, existe uma tabela, ela pode influenciar, sim, o diferencial de alíquota do ICMS caso o produto ou serviço venha a ser vendido sem a incidência desse imposto. Por exemplo, os códigos que são indicados com o número 1, eles indicam que a entrada do produto, ela vai ocorrer em local dentro do próprio estado de origem. Já os códigos iniciados pelo número 2, eles indicam que a mercadoria adquirida Ela vai ser entregue em local fora do estado de origem Já o 3 se trata de uma operação internacional Eu destaco aqui também gente Que também existe aquele CFOP de saída Que inicia com o número 5 Esses que iniciam com o número 5 São as transações feitas dentro do próprio estado Então observe. Ainda tem uma situação um pouco curiosa, que são aqueles números que começam com 6, aqueles códigos que começam com 6, que 6 e 7, tá gente? Eles são referentes aí à saída de outros estados ou iniciados pelo famoso caso da exportação, tá bom? Quando isso ocorre, gente, de você identificar o início daquele CFOP que está sendo demonstrado ali, é justamente para saber se aquele item vai ser passível ou não de ICMS, até para que você possa identificar o um código com, é, de forma mais abrangente. Se você tem dúvidas relacionadas à tabela do CFOP completo, eu já faço o convite, para que você vá lá no nosso blog, consta lá na biblioteca do contribuinte a tabela do CFOP completa para que você não se perca, mesmo estando no setor fiscal da empresa. E você que tem curiosidade sobre essa tabela, também já fica o convite para ti também. Uma outra situação que eu destaco aqui para vocês, e que está muito na nossa realidade hoje em dia, é a questão do default, quando ele se aplica no e-commerce, a loja virtual. Como eu já falei para vocês anteriormente, o default ele foi modificado, especialmente por conta da crescente, do crescente número de vendas online. A possibilidade de pesquisar ou comparar preços rapidamente, isso contribui muito para os compradores, sabe? Principalmente em relação ao menor valor. Considerando que o CMS já está embutido no valor final do produto ou serviço, isso iria beneficiar beneficiaria as empresas cujo estado já tinham alíquotas menores assim, independentemente da região do país onde o comprador está o crescimento do e-commerce eles facilitam essas aquisições sabe? mas, nem tudo são flores então eu preciso destacar aqui para vocês que a arrecadação do ICMS vai ficar no estado onde a empresa está sediada eliminando a chance de recolhimento desse imposto no estado de origem. Então, por conta disso, o diferencial de alíquota do ICMS, que antes não era aplicado às vendas a não contribuintes do ICMS, passou a ser é, contribuindo aí com uma justiça tributária, evitando a guerra fiscal entre os estados. Agora eu destaco uma importante informação, principalmente se você é empresa optante pelo Simples Nacional. O DIFAL no Simples Nacional, gente, tem algo muito importante. Até 2016, as empresas optantes no Simples Nacional, elas precisavam realizar o recolhimento do DIFAL. Só que veio a liminar 5464 da ADI, que é a Ação Direta de Inconstitucionalidade, determinando aí a exclusão do diferencial de alíquota do ICMS nesse regime tributário. E aqui eu já destaco o papel do advogado tributarista na sua vida. Por quê? Porque você vai precisar do auxílio do advogado tributarista para isso. Por quê? Porque esse tema ainda é um pouco controverso. Pode acontecer que algumas empresas, elas sofram aí a cobrança e se sofrer a cobrança, né, é claro que você pode utilizar-se da liminar até como respaldo da sua solicitação para que não ocorra essa cobrança. Caso seja optante do Simples Nacional e for realizado um questionamento sobre o pagamento do DIFAL, o que, que a gente indica? procure um advogado tributarista para reverter essa cobrança, utilizando, sim, a liminar, da, liminar 5464 da ação direta de inconstitucionalidade, justamente para atender aí esse respaldo à sua solicitação. Olha a importância de você estar assistido por um advogado tributarista, hein? Agora, uma outra situação um importante. Um pouquinho mais complexa que eu preciso destacar aqui para vocês é sobre a questão de você ter o conhecimento sobre a chamada malha tributária brasileira, que é bem complexa e tende a levantar diversas dúvidas, até por conta aí da mudança é, quase que diariamente na legislação. Então, já fica a dica para que você não deixe de ser assistido por um advogado tributarista. E por falar em advocacia tributária, eu preciso destacar aqui para vocês que, muito recentemente, mais precisamente no dia 24 de fevereiro deste ano de 2021, o STF decidiu que a, somente por lei complementar pode ser obrigatória a cobrança da diferença do ICMS, só que para evitar insegurança jurídica a decisão só passa a ter efeitos a partir de 2022. O plenário do Supremo Tribunal Federal, gente, no dia 24 de fevereiro de 2021, julgou inconstitucional a cobrança do diferencial de alíquota do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, o DIFAL. Então, é, que foi introduzido aí na emenda constitucional 87 de 2015 Sem a edição de lei complementar para disciplinar esse mecanismo de compensação A matéria ela foi discutida no julgamento em conjunto do Recurso Extraordinário 120, 128 709, dígito 9 com essa repercussão geral, você pode até é, fazer aí uma busca para ler a repercussão geral, é o tema 1093, e a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5469. Ao final do julgamento, os ministros eles decidiram a que a decisão ela só produzirá os efeitos a partir de 2022, dando aí uma oportunidade ao Congresso Nacional... para que edite uma lei complementar sobre essa questão. Uma outra situação que eu preciso destacar aqui para vocês... que também faz referência... A esse julgado, né? esse importante julgado que trata sobre o DFAO, é sobre é, a questão do resultado, porque o resultado, nos termos do, dos votos dos relatores, a ADI 5469 ela foi julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade das cláusulas 1, 2, 3, 6 e 9 do convênio ICMS 93 de 2015. No RE, gente, foi dado provimento para reformar a decisão do TJ do Distrito Federal, justamente para assentar ali uma invalidade da cobrança em operação interestadual que envolvia mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte do default pela inexistência de lei complementar disciplinadora. A tese, gente, era justamente uma tese que foi fixada no RE 128-7019, que foi a seguinte, a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzido na Emenda Constitucional 87 de 2015 pressupõe lei complementar, vinculando aí normas gerais conforme o artigo 146 da Constituição Federal. Para falar sobre a modulação dos efeitos, os ministros eles aprovaram por 9 votos a 2, a modulação dos efeitos dessa decisão nos dois processos, justamente para produzir os efeitos a partir de 2022, exercício seguinte a data do julgamento, ou seja, as cláusulas elas continuam em vigência até dezembro de 2021, exceto a relação é, da cláusula nona que retroage a fevereiro de 2016, quando foi deferida em medida cautelar na ADI 5464 a sua devida suspensão. Segundo o ministro Dias Toffoli, o autor da proposta de modulação, a medida vai ser necessária justamente para evitar a insegurança jurídica em razão da ausência de norma que poderia gerar prejuízos aos estados. E por quê? Porque, é claro, que ele já estava visando aí. É, vários pedidos de repetição de débito. O ministro salientou, gente, que durante esse período o Congresso Nacional ele vai ter, sim, a possibilidade de aprovar a lei complementar sobre o tema. Assim, vão ficar afastadas a modulação a, as ações judiciais em curso sobre a questão. Então, é isso. Sobre de é o que temos para este episódio. E eu me despeço agradecendo pela excelente companhia pela qual você me proporcionou e já fazendo votos de te encontrar em um outro episódio não esquece surgindo dúvidas não deixa de interagir conosco através das nossas redes sociais e é claro acessa o nosso blog www.rkedufiscal.com e baixe agora mesmo o material complementar a esse episódio de hoje. Eu te espero no próximo episódio. Tchau!